0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña otra vez con Linux. Y bueno, el tono de este podcast va a ser un poco diferente al anterior, me voy a seguir metiendo con Linux, pero lo voy a hacer de otra manera. ¿Por qué? Pues porque Alex Piqueras me ha contactado por privado en Twitter y me ha dado una serie de razones algunas de las cuales hemos las hemos hablado en el Discord de WinTablet y otras, pues eh, bueno, como todo en esta vida, discrepo, estoy de acuerdo con él y en otras discrepo. Así que bueno, voy a comentar aquí, pero antes me gustaría agradecer, si sí, yo agradeciendo, a la gente que me ha apoyado, en que me ha dicho que está conmigo, que está hasta los cojones de Linux y de todos los fundamentalistas y demás que pululan alrededor de la plataforma. Me ha dejado bastante estupefacto que personas como el Atareao, otro habitual de WinTablet, en sospechosos habituales, y me ha dicho que está de acuerdo en mi tesis, pero que él piensa que el modelo de software abierto, como modelo de negocio, es mejor que el software privativo. No puedo discutirle, no puedo decirle nada, porque... No creo que tenga razón, pero tampoco tengo suficiente, ¿cómo se dice? suficientes razonamientos para rebatirle eso. Simplemente hay empresas que viven gracias al software libre y empresas que viven gracias al software privativo. Hay muchas más del software libre. A mí lo que realmente me gusta del, del, del software libre, del código fuente disponible, es que pues, tú puedas modificar el código fuente. El código fuente está ahí. Entonces, una empresa tiene, pongamos por caso, ¿vale? El kernel de, de Linux y una empresa pues llega y necesita o quiere una modificación del kernel de Linux, la realiza y esa empresa pues eh, da soporte sobre esa modificación. Llega otra empresa, quiere otra modificación, la hace y da soporte sobre ot esa otra modificación. Pero el mayor problema está en cuanto llegan las manadas de borregos y alegremente modifican el código fuente. Bueno, a ver si lo explico mejor. Eh, teniendo el código fuente disponible, es mucho más sencillo que llegue una empresa, se base en ese código, para realizar mejoras sobre lo que implemente ese código, sea, el kernel de Linux, o sea, yo que sé, SSL, o sea, cualquier otra cosa, un escritorio, un driver para, para táctil, lo que sea el problema, bueno, el problema no. El problema, sí, el problema del, del software privativo es que una empresa realiza, yo qué sé, una mejora sobre, pongamos por caso, un software táctil, ¿vale? Sobre un, un driver de pantalla táctil. Y entonces esa empresa, pues quiebra, por algún motivo quiebra. Como el software es privativo, el código fuente pertenece en exclusiva a esa empresa, ese software. Ese código fuente se pierde. Hay una parte muy importante, un riesgo muy importante de que se pierda. ¿Y qué es lo que ocurre? La comunidad o otra empresa no puede basarse en ese código fuente para mejorarlo. Y ya no estoy hablando de, de negocio, ya no estoy hablando de ganar dinero. Estoy hablando de que si todo el, de, el código desperdiciado por las empresas privativas se hubiera puesto en el open source, pero en el open source entendido como su concepto teórico, no como el concepto práctico. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial estaría mucho más avanzada porque lo que está haciendo Google revertiría a la comunidad, lo que está haciendo Tesla revertiría a la comunidad y todas las cosas que hacen todas las universidades y todas las empresas revertirían a la comunidad. Pero la realidad en el open source no es esa. La realidad en el open source es lo que comenta, por ejemplo, Alex Piqueras, que bueno, que es algo que, que lo hemos comentado todos, ¿vale? Leo. Coincido contigo en casi todos los argumentos que has expuesto, sobre todo en el problema de la fragmentación de distribuciones y entornos de escritorio. Creo que este es el principal lastre que no permite avanzar a Linux. Cada vez que un desarrollador no está de acuerdo con alguna decisión tomada por una distribución, su respuesta es, ah, pues ahora me enfado y ya no sigo con vosotros. Me voy a crear mi propia distribución. Me parece una actitud pueril. No solo es una actitud pueril, sino que es una actitud infantil. Y aquí entra... El tío de la rebaja. Vamos a ver. ¿Qué cosas no podría haber ahora en el open source, en el software libre, en el código fuente disponible, si todos esos mindundis, en lugar de hacer un fork y cambiar un fondo de pantalla o cambiar el nombre de una variable, se hubieran dedicado a contribuir de verdad, contribución real a un proyecto de, de software libre? Sí, habrá mucha gente que se amolde a la normativa de. de al, ¿Cómo se llama? Al, um, al estilo de codificación, habrá otros que se amolden a cambios que no les acepten un parche, pero la gran mayoría de gente es la que dice, pues no me gusta, pues hago un fork, que para eso está, y hago mi nueva distribución con esto y con esto diferente a la anterior. Y lo que es peor, cuando ese chaval se cansa, ahí se queda eso muerto y perdido. Y os pongo un ejemplo vivido en mis propias carnes. Si entráis en GitHub y me buscáis como RCOG yo tengo un branch de un proyecto que se llama CBRPDF Converter, al que le he hecho una serie de modificaciones que son no ya son modificaciones a la funcionalidad, sino mejoras y son mejoras. Como por ejemplo, que si, el, el, ¿cómo se dice? si las letras de la extensión están alguna minúscula y otra mayúscula por algún tipo de error, pues el programa reconoce el fichero, antes no lo reconocía por ejemplo, si el contenido de los cbr no son jpg que son tif o son eh, png ahora lo reconoce y los convierte a pdf, son cosas que a mí me ha interesado cambiar y yo las he cambiado ¿pero qué es lo que ocurre? yo tengo mi fork con esos cambios se los he pasado al dueño eh, ¿los ha añadido el dueño? no de ahí tenemos una fragmentación de algo que debería de estar en el código fuente original y no está y os digo una cosa, cuando yo era más inocente, yo creía pies juntillas en el software libre yo fui un fundamentalista linuxero que solamente instalaba linux en mis ordenadores y de hecho cuando descubrí aquello del LFS y Gentoo, yo fui uno de los que o Gentoo o nada, y yo me construía mis, mis linux desde estaje cero ¿Vale? stage 1 no me acuerdo Stage 1 eh, Que da todo desde cero Te bajabas un kernel mínimo Te bajabas un compilador mínimo Y a partir de ahí compilabas el compilador Te, bajas, te bajabas el fuente del compilador Compilabas el compilador Con el nuevo compilador compilabas la librería Compilabas el kernel y compilabas el sistema operativo Yo creo que daba alguna pasada más Para... Porque por ejemplo los compiladores eh, Utilizan una cosa que se llama sync o algo así que lo que ocurre es que hay funciones de llamada, por ejemplo, memcpy, memcpi, eh, memmove, en lugar de utilizar una función de llamada a la librería, utiliza eh, código insertado dentro del. Es el propio compilador el que reemplaza la librería por eh, código que lleva interno, ya preparado para, para sustituirlo. Entonces, pues la segunda compilación sobre el nuevo compilador del propio compilador mejoraba en ciertos aspectos esos, porque luego yo lo que yo hacía era. Eh, compilaba al máximo de optimización al máximo de, de todo que es una, por una de las razones que cuando yo digo que GCC es una mierda lo digo con conocimiento de causa porque hay ciertos niveles de optimizaciones que en, en los compiladores de Microsoft pues funcionan y funcionan vale, y generan optimización pero en GCC fallan y cuando fallan te dicen, no claro, baja el nivel de optimización, entonces vamos a ver si existe una optimización sobre un código y falla eh, un código, es decir, que el compilador lo está haciendo mal. Abajo, porque lo está haciendo mal, pero no porque sea muy agresivo, sino que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el compilador, que es lo que hace el de Microsoft, es si va a hacer una optimización y la optimización no queda bien, no la hace. No la hace en ese bloque de código, pero a lo mejor en el bloque de código de al lado sí que la puede hacer bien y hace esa optimización y bueno al final me cansé de muchas cosas y dejé de, de fomentar el open source y bueno volví a Windows y, y en Windows bueno en Windows normal y en Mac y en Mac me he quedado bueno sigo con los comentarios del chaval este Leo no obstante también querría debatir contigo. Como has comentado que te gustaría seguir hablando en otros capítulos sobre este tema, recojo el guante y te lanzo otras reflexiones. Antes de nada, vaya por delante que no me considero ni fundamentalista del software libre, aunque me gusta su filosofía ni tampoco me considero un fanboy de Apple, aunque me encantan sus productos. En realidad vivo en una eterna contradicción. Bienvenido al club. Amo y odio los dos mundos por igual, aunque por diferentes motivos. Por lo que me ha comentado el chaval este en conversaciones previas, es un maquero que utiliza dentro de Mac software libre. Es decir, él utiliza OpenOffice eh, open o LibreOffice y utiliza, libre office y utiliza bueno, este Audacity y utiliza, si, si puede y si tiene, una herramienta de software libre en lugar de software propietario. Y lo de vivir en una eterna contradicción, ¿qué quieres que te diga, tío? Yo soy una eterna contradicción, como podéis observar por el podcast. Bueno, sigo leyendo. Te lanzo algunos temas que no me gustan de Apple y del software propietario y que creo que son mejores en Linux. Me encantaría conocer tu opinión sobre estos temas. Allá vamos. ¡Al turrón! Problemas de la dependencia tecnológica. Sigo leyendo, ¿vale? Eh, algunas apps como Pages o Numbers utilizan formatos de archivo, de archivo propietario. Son muy bonitas, sencillas de usar y funcionan rápido y fluido. Reconozco que son una delicia y es mucho más agradable trabajar con ellas que trabajar con LibreOffice. Sin embargo, yo he dejado de utilizarlas ya que de alguna forma te atan a Apple de por vida. Si un día se te rompe el ordenador o simplemente decides cambiar a Windows o Linux, ya no puedes seguir usando esas apps ni esos archivos. De esa forma, Apple intenta atraparte en su ecosistema. Ya sé que es totalmente lógico que una empresa intente ganar siempre más clientes y más dinero. Yo como empresa también lo haría. Pero nosotros como consumidores no sé si deberíamos aceptarlo. Bueno, aquí yo voy a decir una cosa que os va a dejar estupefactados por encima de vuestras posibilidades. Alex tiene razón en lo que dice, y precisamente Apple es una de las empresas que más cierran el candado en todo este tipo de cosas. En cierta manera es entendible, y os digo una cosa, cuando el ecosistema de Apple funciona... Es cojonudo vivir dentro de él, estar dentro de esa jaula de con barrotes de oro, porque funciona cojonudo. Yo he dejado, desde que instalé Big en todos los equipos, he dejado de tener problemas con iCloud Drive y es una gozada trabajar con iCloud Drive en todos los lugares. Es una gozada tener todos los ficheros disponibles, es una gozada estar con un Mac abierto o estar con el iPhone abierto y irme al Mac y dejar el iPhone encendido al lado de la mesa con la aplicación que estoy usando abierta y me sale en la barra de abajo la aplicación la misma aplicación compatible, hacer clic y cogerla y seguir en el, en el Mac. A ver, todo eso es maravilloso, pero tiene la contrapartida que ha comentado Alex. Bueno, pues aquí os voy a hacer yo un comentario que os va a dejar estupefactos. ¿Por qué OpenOffice no utiliza los formatos Open Source de Microsoft? Sí, hijos, sí. DOCX XLSX y PPTX son formato, un formato estándar, completamente estándar, estandarizado, eh, certificado por el IE no sé cuánto, tienen sus números de estándar, sus números ISO y sus números de todo. ¿Por qué OpenOffice, en lugar de crear un nuevo formato que es igual, vale, es el mismo, es, los ODT y todo lo demás son XML comprimido, exactamente igual que el de Microsoft? ¿Por qué OpenOffice, los fundamentalistas linuxeros, en lugar de coger el formato de Microsoft ¿Han cogido el ODT? Pues os voy a dar el motivo, el principal motivo. El principal motivo es que hay que tener los huevos bien gordos, bien pelados, y se, tener una barba que te llegue al suelo para tener la capacidad de implementar el protocolo de Microsoft. Eso Fuscao. Eso Fuscao no, es complicado. Es complicado y es una de las razones por las cuales el ODT, los ODT ¿vale? son JDT vale porque son una mierda de formatos súper lentos de cargar, horrorosamente lentos, vale digamos que lentos, y los de Microsoft en Office se cargan súper rápidos. ¿Por qué? Porque el estándar, creo que el estándar de ODP, que me dijeron que eran 200 o 300 páginas, y el estándar de Microsoft de documento son 6.000 páginas o cosas así. Pues claro, a ver, ¿qué os pensáis? ¿Que es fácil? No, no, las optimizaciones, las cosas que funcionen deprisa, eh, todo ese tipo de cosas... No es nada fácil, no es sentarse y decir, fopen, no sé qué, eh, ferredad, y ahora ya lo tengo. Requiere mucho sudor, requiere mucha sangre y requiere muchas lágrimas. Y uno de los motivos por los cuales OpenOffice, desde mi punto de vista, no termina de despegar, es ese. Otro, ¿tú habéis cargado? Bueno, cuando digo OpenOffice, entended, OpenOffice, LibreOffice, y si hay otro, algún otro fork más. ¿Vale? Se pelearon los de OpenOffice con los de LibreOffice. Sí que es cierto que en este caso yo creo que los de LibreOffice tenían razón, porque el OpenOffice pues no se ha movido desde donde está, pero es que el LibreOffice es la misma mierda que el OpenOffice. Me refiero, tarda un montón a cargar, es súper lento, está completamente no optimizado y mmm, ¿qué queréis que os diga? Eh, Word pues funciona cojonudo, aunque yo no lo uso, ¿vale? Word funciona cojonudo y ¿Por qué no hacen todas esas cosas? ¿Por qué en lugar de pelearse, en lugar de discutir, en lugar de lo que sea, no se ponen los coditos? Pues es el mismo problema con el open source de siempre. Y una cosa es la teoría, sí, teóricamente el ODT debería de ser mejor que, el, eh, que el, X, el DOCX, ¿vale? Pero en la práctica es peor. Claro, es la gente, yo recuerdo haber discutido esto, no me acuerdo dónde, y me decían ¡Claro, es que son 6.000 páginas! ¡Nos ha jodido! Pues claro que son 6.000 páginas, como si son 50.000. ¿Habéis visto el estándar de USB? La de capas y la de chochos y la de mierda que tiene para implementar un, un, una, una pila USB. Joder, ¿por qué? Pues porque lo necesita y es así de complicado. Y claro, pues en Linux creo que tardó un montón de tiempo a estar, disponible, a estar disponible y a funcionar bien los USBs. Y de hecho en Windows 10, la primera versión de Windows, las primeras versiones de Windows 10 tenían problemas con la capa de USB porque hicieron un montón de modificaciones en el, en el código. Y que sí, es jodido, requiere cojones, requiere cojones, sentarte y ponerle cojones, cosa que, bueno, pues... ¡Ay! No me gusta que las variables empiecen con ese Z Hago un fork y las cambio para que empiecen con guión bajo. Como se dice en, eh, en política, disfrutad de lo votado. Sigo con Alex... Conectores y estándares. Hace poco decidí cambiarlo el disco SSD a mi MacBook Pro y me llevé la gran decepción cuando descubrí que, siendo un SSD NVMe, PCI, normal y corriente, en vez de utilizar el conector M2, utilizaba un tipo de conector propietario de Apple. Pude comprar en Amazon un pequeño conversor y conseguí cambiar el SSD por otro, pero me parece un gesto muy feo por parte de Apple. Realmente, este puerto propietario no añade nada ni mejora con respecto al estándar M2. Solamente lo hacen para impedir que puedas cambiar piezas del ordenador por tu cuenta y que tengas que pasar por sus servicios técnicos. Esto eh, perdón, es algo que siempre intentan hacer, rechazar los estándares e inventar sus propios estándares cerrados. Es lo mismo que ocurre con el puerto Lightning. Creo que eso no es defendible en ningún caso. Para mí es jugar sucio y no ser honesto con sus clientes y usuarios. Te voy a decir algo. Tienes más razón que un santo. Pero ahora viene, como siempre, en esta hay una de cal y otra de arena. ¿Por qué el, propieta el conector propietario de Apple no es estándar? Sí, a ver, en cierta, por, por, un, por un lado está el hecho de, que decir, de decir que no puedes cambiar el disco duro, ¿vale? Punto pelota. Es exactamente el problema es que no lo puedes cambiar tú, ni Apple quiere que tú lo cambies el disco duro. Pero cuando Apple implementó los primeros PCIe, MVNE, no sé cuántos, Resulta que Apple implementó formato de cuatro canales, no había discos en el estándar, no estaba el formato de cuatro canales, estaba el formato de dos canales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Apple se inventó, añadió pistas al, al conector para, hacer, para implementar los cuatro canales. Luego sí, luego salió el estándar que parece ser, que es muy parecido a lo que Apple implementó, de todas maneras es lógico. Eh, si hacen falta siete señales de control para cada canal, pues hay que implementar siete señales de control. Ya estén en una posición de unos pines o en otros, y es lo que creo que es lo que ocurre con el, los M2. Luego, otra cosa es que Apple los soldara en placa. El Lightning es el mismo problema. El Lightning es un conector de perfil muy bajo que nació antes de que hubiera nacido el USB-C. Estaba el USB normal, pero el USB normal ni soportaba las transferencias de datos ni soportaba las cosas que soporta el Lightning, porque el Lightning no solamente es un conector de carga es un conector para transmitir audio diferentes patillas transmiten audio es un conector para conectar eh, USBs, discos USBs pero no con capa de software sino con las patillas del hardware Apple quería algo, por ejemplo por eso mismo estaba el conector este plano grandote que tenía tantos pines que era que yo no sé si os acordaré ya no me acuerdo cómo se llama y luego hicieron el lightning sí vamos a ver con la excusa de que el estándar no estaba lo que ellos querían implementaron una cosa nueva y diferente y sí vale ahora podrían cambiar a usb c y, de hecho, lo han cambiado los Mac lo han cambiado todo. De hecho, el Thunderbolt es USB-C, con la conexión es la misma, aunque luego internamente eh, los chips que hacen falta, que hay a un lado y al otro, son diferentes, pero eh, están más o menos estandarizados. También es cierto que ha sido Apple con el Thunderbolt en la que le ha dado caña al consorcio de USB para que saquen los USB modernos. Así que sí, efectivamente, el, las creación de conexiones propietarias de Apple es otra manera más de barrer hacia adentro. Pero hay que tener en cuenta también eh, los motivos por los cuales ya los discos duros están soldados porque os vuelvo a hacer la misma, el mismo comentario que ya he hecho en otro momento. Yo tengo un BTO, un equipo BTO, con un disco duro en PCI NVMe de cuatro canales de 3, no sé cuántos gigabytes exactamente idéntico que el del MacBook del de los MacBook, ¿vale? Pues resulta que ese, con un conector estándar, una placa estándar y una toda mierda estándar, pues la velocidad que me da es aproximadamente la mitad que la velocidad que me da el Apple, ¿vale? Eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, ¿Será problema del conector? ¿Será problema del estándar? ¿Será que Apple ahora suelda, a los, suelda todo eso en disco y ya no hay ni conector ni chip ni nada? ¿Están los chips soldados en la placa y conectador directamente? Yo me vais a perdonar bienvenida Apple. Y por supuesto, esto es una opinión personal. Lo que sí que es cierto es el hecho de que esos conectores son cerrados. Pero es que, si volvemos al tema de los conectores abiertos y de los estándares abiertos,
1: cuando Apple
0: implementó esos conectores, no existían unos estándares abiertos equivalentes con el mismo rendimiento y las mismas características. De hecho, Apple siempre ha ido por delante cuando estaba el USB 2, el sacaron el Firewire, que era el doble o el triple. Cuando llegó el USB 3, ellos tenían el Thunderbolt 2 o el 3. Ahora está el Thunderbolt 4, que es más rápido que el USB 4, no recuerdo. Siempre van un poco por delante. Sí, van un poco por delante para tener agarre, para seguir soportando conectores. Pero, ¿qué ventaja te dan al usuario? Pues que tienes un mayor rendimiento, tienes una mayor eh, reliability, una mayor eh, confiabilidad en los sistemas... Que, bueno, pues eh, esos conectores estándar y esas cosas estándar, pues no la tienen. Y si no, en USB-C, la marinera con el cacao que hay que, con el USB-C. Que es un solo conector, que si cable de audio, que si cable de, de carga, que si cable de su puta madre en vinagre. Y es un estándar, ¿eh? Tú vas a la tienda y dices, dame un cable USB-C a USB-C. Te dan un cable USB-C a USB-C, lo metes en el cargador y no carga. Claro, es que no lleva el, el chip dentro de los chips del USB-C, del, USB del cable, o de lo, del que van en los conectores, o el patillaje de los conectores. No, es que este USB-C no es de carga. O al revés, te dan, dices, ¡ay, USB mira, tengo este que vale! 10 euros y este que vale 60 euros. Pero no, 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 también de 10 euros. Ahora lo conectas a tu monitor, es que no se ve el monitor. Claro, es que el USB-C, el cable USB-C de 10 euros no lleva el chip para procesar el audio, que sí que lleva el de 60 euros. Por eso vale 60 euros. Así que sí, conectores propietarios, pero... Bueno, quedan dos puntos más. Sigo. Excesivo control en las tiendas de aplicaciones. Creo que Apple se excede enormemente en el control que ejerce sobre sus tiendas de aplicaciones. Y beta aplicaciones de forma arbitraria o porque compiten contra sus propios servicios. Además, siempre me ha dado rabia que si yo como programador decido adentrarme en el mundo del desarrollo de apps para iOS como hobby, con el objetivo de, no, no con el objetivo de dedicarme. A eso, ni a ganar dinero, y quiero algunas apps de prueba para ir aprendiendo, ni siquiera puedo usarlas de forma normal en mi propio iPhone. Tengo que pegar una cuota anual para poder subirlas a la App Store y de us poder usar mis propias apps. A lo mejor estoy equivocado y no es así, pero me parece un despropósito. En otras plataformas no ocurre eso. Pues sí, eh, Alex, estás equivocado. Si tú te haces una aplicación como empresa, te la haces tú, no necesitas, la, bueno, necesitas una cuenta de desarrollo, pero no necesitas una cuenta de desarrollo pagada. Tú, te, tú con Xcode, tú te haces tu aplicación, la conect, conectas, conectas el iPhone al Xcode y te subes la aplicación y la puedes usar sin ningún tipo de problema. De hecho, creo que hay eh, Apple tiene, esto ya no lo sé, si es pagando cuota o sin pagar cuota, pero puedes montar una tienda local de aplicaciones y entonces tus, tus empleados, una empresa... Instalas un certificado digital que te genera el propio Xcode y todos los teléfonos que tengan ese certificado dig digital, tú puedes instalar las aplicaciones que has subido a esa tienda, que es tuya, exclusiva, no es de nadie más. Esa tienda no la va a ver nadie más. No sé si se puede colocar lo localmente en un servidor local o simplemente la conectas al PC donde has desarrollado, donde has dejado los IPA, no lo sé, pero eso es así. Sí que es cierto que las aplicaciones de la tienda son mucho más restrictivas que las de, por ejemplo... Android. ¿Pero qué pasa con Android? De vez en cuando, pues linterna molona. Tan molona que te roba la tarjeta de creditona. Eso en Apple. También pasa, ¿vale? Pero pasa bastante menos, con bastante menos frecuencia. Bastantes menos veces. Y normalmente Apple suele ser mucho más rápida en cortar el cuchillo. En coger el cuchillo y empezar a cortar webines. ¿Qué es mejor? Pues no lo sé. Yo con mi Android... Tengo serios problemas para instalar aplicaciones, tengo bastante miedo en instalar aplicaciones, tengo que mirar los permisos que ejecuta, tengo que mirar muchas cosas, luego hay un permiso que no entiendo, me toca buscar en internet a ver qué permiso es ese y por qué esa aplicación necesita ese permiso, eh, ¿qué es mejor? ¿libertad no libertad? Hombre, al principio la, la, la tienda de Apple era bastante cerrada y bastante hija de puta. Ahora es bastante más abierta y permite hacer más cosas. ¿Que compiten contra sus cosas? Pues sí, es un poco cierto. Pero, ¿qué queréis que os diga? Eh, que yo sepa, la tienda de Android, de Google, ¿vale? La App Store de Google, no te permite instalar otras tiendas. Es decir, no te permite generar una aplicación, ponerla en la App Store, que una vez instalada esa aplicación te, te cree una nueva tienda, ¿vale? Y puedas tú comprar en esa tienda. Tienes que bajarte el, el fichero de, de, de instalación e instalarlo tú manualmente. No lo sé, ¿vale? Puedo estar equivocado. Pero, mmm, yo qué sé, por ejemplo, Borland, eh, con sus herramientas de desarrollo, Borland, eh, ahora Embarcadero, ahora IDERA, eh, no te permite hacer un compilador. Es decir, tú puedes hacer cualquier tipo de aplicación con las herramientas de desarrollo menos un compilador. Decisión arbitraria para que no compitas contra ellos. Microsoft, por ejemplo, los compiladores de Microsoft sí te, te permiten compilar cualquier cosa. Como si quieres desarrollar con Visual C, eh, quieres desarrollar un Windows, un equivalente de Windows. ¿Dónde están las ventajas y los inconvenientes? Eh, que cada uno evalúe.
1: Bueno, y esto se está
0: alargando mucho, pero vamos con la última que solo queda una. Venga. Ocultación de las interioridades del sistema operativo En Linux, un usuario con perfil técnico o informático tiene mucho más fácil aprender las interioridades del sistema operativo Casi todos los servicios internos tienen archivos de texto para configurarlos etcétera. En cambio, en macOS y Windows se intenta ocultar el funcionamiento interno de muchas partes del sistema operativo El sistema de archivos a APCS entre otras muchas cosas es propietario y eso tiene muchos inconvenientes. Algo tan común en otros sistemas operativos como es sacar el disco duro, ponerle una casi y conectarlo a otro ordenador, se hace casi imposible con los discos APCS Seguro que habrá alguna aplicación para poder leerlos en otro sistema operativo, pero al ser un sistema de archivos cerrado y no ser pública su implementación, toda la información se habrá obtenido mediante ingeniería inversa y no creo que sea muy fiable utilizar el disco de esta forma. Bueno, luego en el mensaje que me ha enviado Alex eh, se despide. Sobre esto, aquí volvemos a lo de siempre. Eh, el sistema de ficheros de APFS, por fin, es un sistema de ficheros adulto, porque HFS, el anterior, sí, hacía sus cosas, pero mmm, tenía muchas lacras. Por ejemplo, ahora APFS soporta... Eh, de hecho, APFS en este momento es el sistema de ficheros más moderno que existe, porque soporta muchas cosas que ningún otro sistema de ficheros soporta. Hay sistemas de ficheros que soportan una parte, hay otros sistemas de ficheros que soportan otras cosas, pero todo, 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 todo... Creo que no hay ningún sistema de ficheros que lo soporte. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Pues es muy sencillo. Que yo sepa, que yo sepa, en Linux no hay ningún sistema de ficheros en los cuales tú copies medio millón de archivos, 80 gigas y tarde cuatro segundos. Vale, no los está copiando, no está realmente, pero está duplicando los metadatos, ¿vale? cinco segundos. ¿Existe en Linux algún sistema de archivos en el cual... El, la partición vaya creciendo dinámicamente conforme se va haciendo, va necesitando espacio, no me refiero a, a un VHD de Windows por ejemplo que un VHD de Windows sí el disco duro crece hasta el tamaño máximo que le has definido, no, no, no en APFS tú montas un volumen creo que se llama volumen vale y lo, tú lo montas y lo montas con tamaño cero y conforme vas escribiendo y borrando vas escribiendo y borrando, vas escribiendo y borrando el fichero va creciendo y se va haciendo pequeño conforme eh, vas necesitando los datos. Pero no hay límite de tamaño. El límite de tamaño, evidentemente, es el, el tamaño total del disco duro. Pero tú puedes abrir, por ejemplo, tener varios volúmenes de ese tipo, abiertos en el sistema, montados en el sistema, y se reparten el disco duro. La fragmentación es horrible, es horrorosa. No es para, esto no es válido para discos duros mecánicos, bueno, sí que es válido, pero la fragmentación es horrorosa porque, porque van usando sectores y van recuperando y uno recupera el sector del otro y va usando el, el sector que había ocupado el anterior y todo eso. Para discos SSD es igual porque no hay tiempo de, de, de retardo en la fragmentación. O sea, la fragmentación no importa en un disco duro SSD, pero en discos duros mecánicos importa y mucho. Entonces... Eh, Vale, sí, puedes montar un disco duro APFS en cualquier Mac, pero tiene que ser un Mac, ¿vale? No puede ser un Linux, hasta donde yo sé, ni un Windows. Eh, creo que el formato de APFS está especificado por Apple. En la web de desarrollo de developer creo que está la especificación. Si no completa parcial, lo suficiente para entender cómo funciona por dentro para los, los, los que quieran saberlo. Es igual que el sistema de NTFS. Si sí, NTFS creo que Microsoft tardó años a documentarlo. Todo lo que se supo era por ingeniería inversa. Y Alex, las interioridades del sistema eh, macOS es un BSD, ¿vale? El núcleo de macOS no solo es un BSD, sino que Apple tiene el código fuente publicado del BSD. Y macOS se configura con un tipo de ficheros que se llaman P-List, que, bueno, se pueden, en principio, eh, tiene un visor, si tú haces doble clic sobre un P-List, creo que se abre y se ve es una especie como de tabla, de maestro detalle, maestro detalle no, una especie de tabla, de valor, eh, joder, cómo se dice, eh, nombre, valor, y se pueden editar y se pueden modificar y el macOS en la consola de comandos, en, en de macOS tienes en la consola de comandos todos los comandos de BSD más un montón de comandos específicos de Apple. Ahí, Apple tiene una, el, ¿cómo se llama? Console, ¿vale? Consola, que ahí tiene de registros, de logs, de todo lo que hace increíble, no os podéis ni imaginar la cantidad de texto que genera por ejemplo iCloud Drive con todas las cosas que hace de, son miles y miles de líneas por segundo y todo eso está registrado en un, en un log y de hecho Apple suministra a los desarrolladores cuando tú tienes un crash, tu aplicación hace un crash tú la puedes meter en, creo que es en Xcode además genera un archivo de texto el crash, no es como en, en Windows que genera un archivo binario un DMP y es completamente binario, ¿vale? Te genera un crash y luego tú puedes mapear ese crash con tu código fuente y mirar la configuración del sistema y demás. Evidentemente es más cerrado que eh, Linux, muchísimo más cerrado que Linux. Pero, mm, a ver, se pueden hacer drivers para, para Mac. De hecho, hay empresas que realizan drivers para Mac. Ahora hay que firmarlos, ahora hay que certificarlos y hay que notarizarlos pero cuando la época de, pues no sé, anterior al Capitán y todo eso, cualquiera podía hacer un K-Ext y cargarlo en el kernel sin ningún tipo de problema. Y estaba toda la información disponible. Lo que pasa es que hay que saber buscar esa información. Y, por ejemplo, hay un sitio web que se llama The Clectic Company, que ya lo he nombrado yo por aquí, además, The Clectic Company, buscarlo así, y es un tío que sabe que te cagas de sistemas de ficheros de Apple, de utilidades de sistema de, la, de Apple, tiene unas, unos entornos gráficos de líneas de comandos, de programas de líneas de comandos, que te dice, por ejemplo, si hay actualizaciones pendientes, te permite actualizarlas desde, desde la, el, el propio programa, te dice si tu sistema está protegido, eh, el, ¿Cómo se llama? El, no me acuerdo esto de, de los programas que no se pueden ejecutar en Mac, te da la lista y la versión del servidor y si lo tienes actualizado, te da la opción eh, actualizarlo. Eh, a ver, eh, macOS es cerrado, pero no es tan cerrado como parece. Evidentemente hay cosas que super, son súper cerradas pues iTunes eh, la aplicación de music el Finder hay cosas que, bueno, que no, se pueden, eh, no se pueden mirar dentro de Windows pero es que tampoco puede dentro de MacOS pero es que tampoco pueden mirar dentro de Windows el explorador de Windows el administrador de tareas creo que el administrador de tareas está el código fuente está disponible en, en, en algún SDK o en algún DDK... pero bueno Apple tiene más o menos lo mismo así que no es tan cerrado como parece sí que es cierto que los iPhones están más cerrados pero Android también está cerrado. Tú tienes el código fuente de la tienda de, de Google y el código fuente de no sé de las aplicaciones de Google eh, no lo tienes y está cerrado y no lo puedes conseguir y es eh, código binario. Puedes hacer ingeniería inversa. Bueno, de Apple también puedes hacer ingeniería inversa, todo lo que quieras. Así que, a ver, no es tan fiero el logro como lo pintan. Sí que tienes parte de razón, ¿vale? Pero no toda. De todas maneras, esto es como todo en este mundo. Ni todos tenemos toda la razón, ni todos estamos en la verdad, con la verdad absoluta y ni todos nos equivocamos por completo. Eh, posiblemente llegue alguien más y me gustaría que alguien me rebatiera cosas de estas otra vez. ¿vale? Ya veis que cuando yo hablo en concreto y cuando me dirijo a gente, eh, eh, intento explicar las cosas, intento razonar y no empiezo. ¡Es que sois todos los taraos! sois los taraos del mundo mundial! Entonces, pues bueno, pues si alguien quiere continuar la charla, pues eh, aquí estoy. Eh, no puedo deciros más. Bueno, sí, que no olvidéis sospechosos habitualizaros. a ¡Ah, demonio! Madre mía, 34 minutos, 35 minutos. ¡Hola!